0: Der Herr sei mit euch und, und mit deinem Geist. aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
1: Ehre sei
0: dir, o oh Herr. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen auch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf, und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Türe wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, heute wird also ganz besonders der Märtyrer gedacht. Sie stehen heute im Hintergrund über die Jahrhunderte und auch aus unserer Zeit. Es ist eigentlich eine sehr interessante Führung, dass heute auch der Tag von der heiligen Cecilia ist. Schutzpatronin für Kirchenmusik. Und sie ist eine große Märtyrin in der heiligen Stadt Rom. Und wenn man da in die Katakomben geht, da sieht man eigentlich auch so den Platz, den sie gefunden hat und wo seit Jahrhunderten nun auch schon die Pilger hin unterwegs sind. Und sie reiht sich ein in die große Schar der heiligen Märtyrer. Vielleicht haben wir auch schon mit dem einen oder anderen zu tun gehabt, aber da und dort wird es uns vielleicht doch auch eher ein bisschen fremd sein. Nicht jeder hat die Gelegenheit, durch die Jahrhunderte zu schauen. Und das, was unsere Zeit betrifft, da haben wir sicherlich schon das ein oder andere gehört. Es wird uns auch oft genug in den Nachrichten und ähnlichen Sendungen vor Augen geführt. Aber es ist da sicherlich notwendig und gut, ein bisschen tiefer einzusteigen. Und nicht nur die Zeugnisse unserer Tage. Wenn wir an den Pater Rupert Mayer denken oder an den Bernhard Leisner oder an den Franz Jägerstetter, und verschiedene andere, die bei uns eben da ihr Zeugnis abgegeben haben. Und unsere Tour, die wird gehen sozusagen um die Welt. Die macht auch beim Zweiten Weltkrieg nicht Halt. Und auch nicht beim Ersten Weltkrieg. Und es geht eigentlich durch bis auf den heutigen Tag. Wenn wir nun anfangen wollten, Glaubenszeugnis zu geben, dann wäre das ein lebenfüllender Auftrag. Dann würden wir bis an unser Lebensende nicht fertig werden. Aber im Vorfeld von der Heiligen Messe ist mir der Gedanke gekommen, Ihnen vielleicht auch ein wenig Glaubenszeugnis zu geben. In jungen Jahren, da war ich sicher gläubig und so weiter, sind auch in die Kirche gegangen und so, aber gewusst haben wir alle nicht allzu viel. Die Geschichte nahm ihren Lauf und allmählich hat sich der liebe Gott immer mehr zu Wort gemeldet. Und eines Tages ist mir das ziemlich klar geworden, dass er bei mir angefragt hat, ob ich in den Orden gehen wollte und Priester werden wollte. Und dann habe ich ihm gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da ist nichts zu machen. Das kann ich nicht. Ich möchte doch eine Familie haben und ich möchte doch viele Kinder haben. Und der liebe Gott hat immer wieder angefragt, und er hat keine Ruhe gegeben. Und ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, ja, wie soll denn das gehen? Und ich wusste, wenn der liebe Gott fragt, dann kommt eigentlich auch seine Hilfe. Und er macht nicht einfach nur irgendwas und lässt einem im Regen stehen, sondern wenn der liebe Gott fragt, dann steht er auch dabei, und dann muss man auch mit seinen Gnaden rechnen. Dann habe ich mir gedacht, naja, was soll ich denn jetzt tun? Ich kann es nicht. Und dann kam mir der Gedanke, vielleicht hilft er doch. Und dann kam der Gedanke, schau doch mal bei deinem Geburtstag nach. Das habe ich gemacht und dann habe ich gesehen, das war der Gedenktag von der heiligen Felicitas und der heiligen Perpetua. Mit denen konnte ich nichts anfangen. Im Jahr 203, das ist schon lang her. Karthago, Nordafrika, noch länger her. Kannst du zu den Akten legen. Aber das hat geschafft, das hat gearbeitet. Und irgendwann bin ich auf die Märtyrerakte gestoßen von diesen beiden. Und das ist ein Glaubenszeugnis aus erster Hand, das erhalten geblieben ist bis in unsere Tage. Und dann, eines Tages, bin ich bei den Kirchenvätern auf die Märtyrerakte gestoßen und habe dann das zum ersten Mal gelesen. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, was da passiert ist. Ich könnte Ihnen jetzt die ganze Geschichte hier vorlesen. Aber das führt zu weit. Das ist eine Frage der Zeit. Kurz gesagt, diese beiden Frauen, die sind verhaftet worden, weil sie dem Kaiser nicht den Weihrauch gestreut haben, sondern weil sie Gott die Ehre gegeben haben. Nach vielen Schwierigkeiten wurden sie zum Tode verurteilt und sollten den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden. Und als es dann schon fast so weit gewesen ist, als sie im Gefängnis waren, da ist ein Wunder geschehen. Da kam der Engel des Herrn und hat sie mal ganz kurz mitgenommen in den Himmel. Und dann konnten sie da dem Herrn begegnen. Und er hat sie vorbereitet für den Auftritt beim Martyrium. Kurz darauf, wurden sie dann hineingeführt in die Arena und es waren 50.000 Zuschauer da. 50.000 Verrückte, 50.000 Blutgeile, Schreiende, Hysterische, die jetzt eigentlich sich nur an dieser Schlacht ergötzen wollten. Die haben vom lieben Gott keine Ahnung gehabt. Das war eine sehr wilde Geschichte. Und dann kamen diese Frauen rein und dann haben die da ihr Glaubenszeugnis abgegeben. Und das Ergebnis war, sie sind zwar zu Tode gekommen, sie sind Märtyrer geworden, aber zurückgeblieben sind 50.000 Stillgewordene. 50.000 solche, die hier eine Glaubenserfahrung gemacht haben. 50.000 solche, die ein Glaubenszeugnis später abgeben konnten, von dem man bis heute noch spricht. Als ich das alles gelesen habe, da war das für mich eigentlich so eine Offenbarung. Und dann habe ich beschlossen, diese beiden, Felicitas und Perpetua, die werden für mich persönlich sozusagen meine Patroninnen, die für mich beten am Thron Gottes und die mir Geleit geben auf dem Weg. Damals war mir es noch gar nicht klar, dass ich einmal zur Kirche in Not kommen würde und dass ich einmal da noch viel mehr mit den Märtyrern zu tun haben würde. Aber das hat sich dann alles so allmählich ergeben. Und dann gingen so die Jahre ins Land. Es kam ein Einsatz nach dem anderen. Und dann im Jahre 1996 bin ich zum ersten Mal in Sibirien gewesen. Und da war man nun wirklich ganz nahe dran. Ich kann mich noch erinnern, als wir in Sheremedievo in Moskau am Schalter gestanden sind und die Fahrkarte nach Magadan verlangt haben. Da ist der Schaffner käsweiß geworden. Was um Gottes Willen wollen sie denn in Magadan? Wenn in Auschwitz sechs Millionen Leute umgekommen sind, in Magadan waren es über 20 Millionen, die dahin deportiert worden sind und die im ewigen Eis verschwunden sind und niemand weiß, wie viele Märtyrer da draus geworden sind. Und das war dann einer der ersten Einsätze bei Kirche in Not, kurz nach der Wende, als eben dann in diesen Bereichen ein Neuanfang in die Wege geleitet werden konnte. Und das war dann auch die Plattform für eine Menge von Glaubenszeugnissen. Und nicht nur da, sondern auch in Jakutsk, in der kältesten Stadt der Welt, oder in Vorkuta, ganz oben im äußersten Norden an der Pechora, oder in Tixi oder in vielen verschiedenen anderen solchen Stationen. Und eines Tages, da ist der Pfarrer mit dem Schiff den jenes hochgefahren bis zum nördlichen Eismeer, weil er gehört hat, da oben, da sind noch Christen die da irgendwie verschwunden sind in der Verbannung schon seit 30, 40 Jahren, weiß man nichts von denen. Und dann, dann ist da oben der Pfarrer angekommen und eine alte Dame war da, die Olga, 86 Jahre alt. Und zum ersten Mal seit 50 Jahren ist da ein Pfarrer gekommen. Die Leute, die waren schon 50 Jahre verheiratet, aber die haben doch gar nicht die Ehe einsegnen lassen, weil halt einfach kein Pfarrer da war. Manche waren schon alt geworden und waren noch nicht einmal bei der Erstkommunion gewesen. Und nun stand hier nach so vielen Jahren ein Pfarrer da. Und dann hat die alte Dame den erste Mal geprüft, ob der überhaupt ein richtiger Pfarrer ist. Hätte ja auch ein Agent sein können oder sonst etwas. Dann konnte der das Vater unser, dann konnte der Latein und dann war halt alles entsprechend. Und sie hat gesehen, das ist echt. Und dann hat sie die ganzen Leute kommen lassen. Dann kamen über 100 Leute und es wurde zum ersten Mal seit vielleicht 50 Jahren Gottesdienst gefeiert. Und dann kamen die ganzen Glaubenszeugnisse, was die da alles erlebt haben, wie viele schon am Thron Gottes als Märtyrer die Fürsprache leisten, wie viele im ewigen Eis geblieben sind. Und dann haben sie auch ihre Glaubenszeugnisse erzählt. Und die alte Olga, die hat auch erzählt, wie sie deportiert worden ist und im ersten Winter bei 50 Grad Minus im Bergwerk. Und dann war Weihnachten. Da war natürlich nichts zu sehen von Weihnachten. Und dann als gar nichts mehr ging. 50 Grad Kälte. Da liegt auf einer Treppenstufe das Jesuskind, wie in der Krippe und hat überhaupt nichts angehabt. Aber von diesem Jesuskind, da ging so eine Strahlkraft aus, das hat diese damals noch junge Olga so erfüllt, dass sie da drin ihre Lebensaufgabe erkannt hat. Und dass sie da drin dann eigentlich tausenden wieder aufgeholfen hat, die in der ewigen Verbannung geblieben sind. Und jetzt nach so vielen Jahren kam zum ersten Mal wieder ein Pfarrer und hat da oben Glaubenszeugnis gegeben. Und dann hat er einmal diese Leute gesehen. Da war jahrelang keine heilige Messe, da war nichts dergleichen, aber ein Glaube. Aber eine lebendige Gnade, der Herr war präsent. Die Gebete sind erhört worden, die Wunder sind geschehen, wie bei den ersten Christen. Eine fantastische Erfahrung, die auch uns hier im Westen eigentlich ganz von Herzen gut tut. Und es ist für uns so wichtig, dass so etwas wieder in unsere Erfahrungswelt hineinkommt. Diese Geschichten, die wir hören von Felicitas und Perpetua und von der heiligen Cecilia und von so vielen anderen, das sind nicht irgendwelche Geschichten aus ferner Vorzeit, sondern so etwas gibt es auch heute und nicht nur in Sibirien, sondern wenn wir die Glaubenszeugnisse hören von den Töchtern der Auferstehung in Afrika oder wenn wir vielleicht in so manches Kriegsgebiet hineingehen. Und da könnten wir jetzt wieder eine Weltreise machen. Und wir würden so schnell an kein Ende kommen. Aber gerade heute, in dieser Zeit, wo die Welt wieder einmal in Flammen steht, da können ganz wesentliche Heilige für uns vielleicht auch ganz wichtig werden. Und da kann unser Blick gehen in die Ukraine, und da haben wir die heilige Olga, die heilige Großfürstin Olga und den heiligen Wladimir. Und die so dran waren an der Taufe der Kieferus, wo eigentlich die ganze Region mit dem Christentum in Berührung gekommen ist. Oder auch der heilige Hilarion von Gaza. In diesen Tagen vielleicht ein ganz besonders wichtiger Fürsprecher und so viele andere. Wir würden an kein Ende kommen. Aber an dieser Stelle, da können wir einfach nur sagen, all ihr heiligen Märtyrer Gottes bittet für uns. Und dann empfehlen wir ihm auch an all die, die heute noch im Feuer stehen und die ihr Glaubenszeugnis geben müssen, rumt um die Welt, Herr, dass du ihnen beistehst und dass du ihnen auch die Heiligen zur Seite stellst. Und wir danken dir für diesen großen Beistand. Und wir dürfen sie alle auch immer wieder anrufen. Heilige Cecilia, heilige Felicitas, heilige Perpetua, heiliger Johannes Präpeuf, selige Tegakuita, Katharie und so weiter und so weiter. Ihr alle bittet für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.